0: С вами хорошие новости. Выпуск новостей для всех, кто устал от вечного негатива. С вами, как обычно, я, Дима Уткин. Она, Елена Сударикова. Всем привет. И она, Марина Потапова.
1: Добрый день.
0: Создатель игры «Вангеры и Периметр» войдет в Зал Славы видеоигровой индустрии России. Во-первых, этот Зал Славы существует. Во-вторых, в него входит довольно крутой и необычный в своем видении игр и взаимодействие с виртуальным пространством игродел или геймдев. Приятно услышать такую новость.
2: Кто вообще в этом Зале Славы? Там есть кто-то, кого
1: знаю я, человек, который не играет в видеоигры.
0: Поскольку она российская, то может быть, никого и не знаешь.
1: Может быть, стоит сказать, что за игры, помимо э, Вангеров и Периметра, выпускали эти вол волшебные ребята?
0: Зал славы создают как раз для того, чтобы рассказать, что в России геймдев хорош, развивается и регулярно поставляет какие-то хорошие игры. Например, Atomic Heart и Tetris всем известны, в буквальном смысле всему миру известны. И, соответственно, помимо игр, рассказывая, что есть игры, они сделаны в России, сделаны русскими ребятами, рассказывают еще и какими именно ребятами, возможно, даже расскажут об их биографии на своем сайте.
1: Класс! Слушай, а я еще видела новости, что там будет возможность проголосовать э, за популярные игры, ну или в целом за представителей, там разработчиков и так далее. То есть можно будет пойти и самому отдать свое сердечко классным геймдевщикам или как называются эти ребята?
0: Честно говоря, в виде как делают все что угодно, кроме премии Рунета, я мне не, не очень верится, что это, ну именно именно так будет, что типа мы соберем вообще всех ребят, а вот вы проголосуете, пожалуйста и так далее. Все же это зал славы и в него будут включать именно людей. А голосование, скорее всего, будет именно в том смысле, что вот этот парень, он уже в Зале Славы, но он мне так нравится, я готов про него прочитать, поставить лайк, репостнуть на свою страничку и так далее. Вот в этом смысле, скорее всего, будет устроено голосование. Иначе как-то странно, ну это уже будет не Зал Славы, а некий топ самых лучших разработчиков, и тогда, скажем так, будут вопросики, в общем. Кто, кто чем там занимается И, например, какой-нибудь музыкант Будет более востребован Потому что он принимал участие в пяти играх там, Из десяти Соответственно, за него там больше голосов отдали Потому что там, хотя бы каждому третьему Нравится одна из этих пяти А какому-нибудь парню, который Разрабатывал только Atomic Heart У него будет меньше голосов Потому что он только в нем был Хотя, ну в общем, в зачете Количество людей за него проголосовало больше, казалось бы ну В расчете на одну игру в общем, топ здесь будет странно выглядеть.
1: Голосование очень сложное затея. Да. Российские ученые выяснили, что
2: применение наноэрозольной формы лекарств помогает лечению рака легких. Это новость от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. И эта новость посвящена тому, что давно уже известный противораковый, противоопухольный препарат биомецин обнаружил высокую эффективность, будучи примененным в виде наночастиц. То есть нового лекарства от рака пока изобретено не было. Ну, точнее, рак это огромный букет болезней и он требует огромного разнообразия лекарств. Однако здесь используется то же вещество, которое используется традиционно уже несколько десятилетий при лечении разок. Видов рака. Для рака легких, наиболее агрессивной формы и наиболее спортивной для человека биомедицин использоваться не мог, потому что он как раз трудно переносится легкими альвеолами, и это очень вредоносное ну, вещество, как и многие вещества, которые используются для химиотерапии опухолей. Однако разработка Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, она именно в том заключается, что если это средство поставлять в очень низкой концентрации в виде наночастиц, когда молекулы еще сохранены, но вот буквально размером по одну или несколько молекул они оставляются легкие, то разрушить, как бы для опухоли это невыносимо, а сами легкие остаются э, целыми. Ну и здорово, что даже те же самые лекарства, даже та же база, с которой мы уже как бы работаем достаточно долго, она иногда показывает себя с новой стороны, а будучи применена каким-то новым способом.
0: Офигеть, получается ингаляция из санатория выходят на новый круг развития. Вернулись,
2: ждем кислородные коктейли. Это здорово.
0: Блин, это было бы здорово, как йод добавляют в соль, чтобы вот этот биомецин добавляли вообще везде. Ну, в смысле, в какую-то определенную еду, типа водоросли, и ешь их, и у тебя, ну, хоть какая-то там защита или убийство рака происходит, даже если ты о нем не знаешь.
1: Специальная кормушка для курильщиков, да? О, да. Не, а что, можно прямо в табаку добавлять, ну, то есть ты сразу как бы и лечишь, и калечишь.
0: Или в эту капсулу, короче, в фильтре, в
1: Да, действительно, хочешь нажимаешь, хочешь нет. Капсула в фильтре, это хорошо, кстати. Да, не, ну, это же должно быть информация согласие на лечение, поэтому да. Россия и Мозамбик изучают сотрудничество в геологоразведке и добыче нефти и газа. Подготовка к саммиту России Африка продолжается. Он будет в конце июля в Петербурге в 2023 году, ну то есть в том году, в котором мы с вами находимся сейчас. Что здесь важного в этой новости? Мало кто задумывается на тем, насколько Россия здоровенная и насколько наша нефтегазовая отрасль продвинута в том, как добывать, господи, обрабатывать и делать все остальные великолепные вещи с недрами, которые есть в земле. Дело в том, что в России такое количество климатических поясов, что, ну, кто угодно позавидует. Мы можем работать и в условиях Крайнего Севера, и в горах, и в пустыне, и в тропиках, где угодно. И ровно поэтому Россия налаживает сотрудничество с Африкой. У нас есть огромный, невероятный опыт в том, как э, работать с ресурсами э, в условиях приближенных к африканским. Сотрудничество выходит супер выгодным для обеих сторон, потому что э, мы можем делиться своей экспертизой, а с той стороны э, у наших Афтиканских коллег поднимается эффективность э, всего нефтепромышленного комплекса и нефтегазового тоже. Вот. Э, в этом плане сотрудничество началось еще в 2019 году, но остановилось на период пандемии, а сейчас начинает снова активно двигаться. И кажется, это супер класная отрасль, потому что обмен э, научными знаниями и обмен в технологических подходов это всегда хорошие новости.
0: О, да! Мы тут часто упоминаем Русатом, и как-то совершенно забыли, что Газпром, вообще-то, тоже клевая компания, которая Умеет и вообще изменяет даже дизайн-индустрию в России и не только в России.
1: А тут стоит сказать, что это не, речь не только про Газпром, это в целом про всех наших газонефтных гигантов. Это и про Роснефть, и про Интерао, все наши огромные суперкорпорации, которые занимаются геологоразведкой и целом газнефтяной отраслью. У всех этих компаний накоплен абсолютно уникальный опыт работы в суперэкстремальных условиях, потому что ну, все они так или иначе присутствуют на разных российских территориях. И ровно этот опыт идет в обмен с африканскими странами. Вот в этой новости э, больше всего выступает Мозамбик, потому что встреча состоялась буквально несколько дней назад. Э, но до этого были переговоры и с Алжиром, и с ЮАР, и, короче, со всеми ребятами, у которых есть же на территории Африки. Там прям полным ходом идет э, дружба народов и интернациональное сотрудничество.
2: Я такой прилив, в удовольствие, испытываю от того, что наши ну, методы и наработки, они применимы к Африке. У меня какое-то ощущение, что ну да, Россия огромная, но все-таки нет ни одного места, которое напоминает экваториальные какие-то регионы. И это супер круто, что в общем мы так много умеем, что можем пригодиться даже на экваторе.
0: Тинков объявляет о запуске центрального университета, первого в России частного университета на основе STEM-модели. STEM-модель – это набор принципов про фокус на решении проблем, то есть вот у нас есть какая-то проблема, и мы не подходим к ней как к физике и решаем только со стороны физики, а вообще… Глобально смотрим на проблему, как ее можно решить. Если подходит какое-то скрещение физики и экономики, то берем это скрещение. Или любой другой комплекс наук. Следующее – это умение использовать творческий подход. То есть не ограничиваться уже готовыми решениями. А вот использовать какие-то наборы творческих подходов, которые можно применить к любой системе. Это, скорее всего, похоже на ТРИС. Следующее – это работать в команде. Безусловно, конкретный девит должен быть наученным всем этим практикам, но работать в команде, потому что сам он один вывезет гораздо меньше, чем некая совокупность людей. Еще следующее – это коммуникационные навыки, потому что если не умеешь общаться с людьми, договариваться, выходить на компромиссы, потому что вот мне важно, чтобы было вот это, вот этому важно, чтобы было вот это, а человек, который нам платит, ему важно вообще третье. И вот чтобы о чем-то договориться, здесь коммуникационные навыки нужны. Сейчас не во всех университетах э, такому учат, так что здорово, что будут прокачивать это. И, наконец, развитие критического мышления. Вы знаете, что такое критическое мышление? относительно
1: стема Нет, я полагаю, что это когда ты думаешь, а потом такой сразу критикуешь. Ну, типа, мысль вообще так себе. Можно было и получше подумать.
0: Рефлексируешь по ходу, типа да?
1: Я надеюсь, что Елена даст нам более адекватное объяснение, как представитель научного кластера.
2: Как представитель научного кластера, хочу заметить, что обычно STEM-это просто обозначение естественного кластера, которому я, по идее, принадлежу и к которому мы сейчас обращаемся. И все, что касается творческого подхода, работы в команде, софт-скиллов, все вот это вот, не базовая stem дисциплины Это что-то, они пытаются новое такое придумать. там обычно, когда ты опережешь к научным данным, научной модели научным фактам, к большой статистике, к эксперименту, то есть не, не выдумываешь из пальца, а опираешься на что-то твердое. Причем здесь вся эта вот эта мягкая история, которую они упоминают, я просто не знаю. Видимо, какое-то усовершенствование происходит, и я устарела, возможно.
0: Я думаю, это не устарела, а они лишь добавляют новые подходы и практики, которые отвечают вот, типа, современным требованиям не только науки, даже, а просто коммерции, ну, жизни. Да, рынка. И, условно говоря, приди ты в какую-нибудь компанию, э, вот эти все мягкие софт-скиллы, автоматически подпитаешь просто, даже не замечая этого особенно. У тебя нет выбора работать по-другому с такими спецами.
1: Ну, вот тут я бы сказала, что да, мало быть классным специалистом и профессионалом, хочется, чтобы с тобой еще и работали без каких-либо ссор, склок и всего прочего, чтобы можно было наладить коммуникацию по-нормальному как-то. Mm -hmm.
2: Калифорнийские исследователи выяснили, что социальная буферизация уменьшает стресс даже у одиночных животных, таких как змеи. Было проведено исследование гремучих змей, которые большую часть времени проводят в одиночестве и, в принципе, не рады встрече друг с другом. И единственное, что их связывает, это зимовки и иногда ночевки. То время, когда змеи могут находиться рядом, без, ну, не проявлять друг другу никакой особенно активной агрессии. И оказалось, что южно-тихоокеанские гремучие змеи, и мы можем замерить их уровень стресса, исследуя сердечные сокращения, они по-разному переживают собственно стресс в одиночестве в присутствии веревки то есть как бы не змея но что-то похожее в присутствии компаньона того же вида того же пола а оказалось что как нетрудно догадаться и по человеку было ясно да что в одиночестве стресс самый сильный в присутствии какого-то нарисованного человека глазок или чего-то такого имитация социального присутствия стресс будет пониже и в присутствии другого человека но если этот человек не будет самым источником стресса конечно будет максимально низкое значение для змеи это оказалось точно так же в среднем считается что социальная буфелизация важна для социальных животных то есть вот этот буфер вот этот от чего-то присутствия, но важно, если ты привык к этому присутствию, обычно существует в группе для тебя все это важно, но для человека это в общем понятная идея, а для змей в общем нет, но оказалось, что даже для одиночных животных присутствие сородичей сколько-то гасит стресс, может быть, потому что придает ощущение, что можно выжить в этой ситуации, но вот у кого-то уже получается, скорее всего, это тоже получится
1: Круто! Ребята, когда вы рядом я чувствую себя гораздо лучше, поэтому прекрасно понимаю змей
2: Подкаст хорошие новости. Обеспечим вам социальную буфилизацию вместе против стресса.
0: А стресса не создавали тем, что устраивали депривацию для змеи. Она никуда не может двигаться, ее посадили в ведерко, и она там на несколько дней сидит, голодает, ничего не видит, кроме самой себя.
2: На самом деле, голодает это сильно сказано, потому что они в природе змеи и вообще довольно редко едят. В принципе, раз в несколько дней, раз в пару недель – это нормальный срок. То есть это не голодовка, это как у нас время от завтрака до обеда. Это само по себе не стресс. А вот невозможность перемещения, да, это, конечно, неприятно.
1: Такое себе. Ну, годы пандемии мы все это на себя почувствовали.
2: Люди обиженные, рассерженные ковидом, начали отыгрывать на других животных, устраиваем тоже.
1: Не, ну нужно вот. ну, же, я же, если правильно понимаю, то по дизайну исследований сперва нужно опробовать на животных, и только потом приходить к опытам над человеком. А тут получилось наоборот, поэтому нужно восполнить вот эту часть, где опыты ставились над животными. Менский нефтегазовый форум 2020. Малый и средний бизнес представит свои разработки крупнейшим недроп О чем эта новость? Новость о том, что стартовал прием заявок на участие в технологических днях. Он продлится до 20 июля, а далее примерно в конце сентября состоится сам форум. Почему это важно? На форуме встречаются представители среднего и малого бизнеса, которые занимаются инновационными разработками в промышленной сфере. Это главный форум всей страны по нефтегазовой отрасли и не только страны, это международный форум. И Именно здесь есть прекрасное пространство для того, чтобы малый и средний бизнес, который занимается инновационными, технологическими и самыми классными разработками, встретился со своими заказчиками. В прошлом году было подано порядка нескольких сотен проектов, и больше сотни из них отобрали, и многие из них уже были внедрены. То есть, например, было внедрено в Заполярье «Газпром нефтью часть проектов, которые были представлены в 2022 году. Часть уже проходит опытно-промышленные испытания в «Новотеке», то есть это действительно супер-классный форум, который позволяет узнать, какие технологии есть в стране и позволить э, среднему малому бизнесу заключить контракты с гигантами нефтегазового рынка для того, чтобы получить инвестиции и дать толчок развитию проектов. Вот заявки принимаются до 30 июля, а в сентябре ждем, собственно, самого форума, который даст новый толчок к развитию нашей среде.
0: Круто! То есть им даже не важно уже иметь какой-то продукт, который продается. Можно принести просто пич какой-то, презентацию, что мы хотим сделать вот так, дайте денег, мы вам сделаем там какой-нибудь супер искусственный интеллект, который определяет под каким давлением зашарашивать воды под землю, чтобы вышло побольше
1: нефти. Ну, с одной стороны, да, ты можешь прийти даже с проектом, но кажется, что большим успехом будут пользоваться ребята, которые уже э, какой-то путь прошли самостоятельно. Ну, то есть, по большому счету, для малого и среднего бизнеса это возможность, ну, во-первых, просто ознакомить нефтегазовых гигантов с своими разработками. Очень важная штука, чтобы получить реальную информацию из первых рук про их потребности, о том, что сейчас сильнее всего востребовано, как скорректировать свои проекты так, чтобы они попадали прям точно потребности, которые есть. Познакомиться друг с другом и на таких мероприятиях очень часто небольшие компании начинают сотрудничество друг с другом, объединяя там свои наработки и технологии и становясь вместе сильнее. Ну и, конечно, да, как ты абсолютно верно говоришь, найти потенциальных инвесторов для того, чтобы воплотить свои идеи уже в, в каких-то реальных разработках. Там 8 тем, на которых 8 направлений, по которым идут разработки, но самое востребованное и самый большой уход, конечно, идет на цифровизацию и искусственный интеллект. Даже нефтегазе без искусственного интеллекта никуда не деться.
0: Я по-другому посмотрел на форумы. Раньше я думал, что это некий смотр достижений, а теперь это смотр достижений, которые хотят одни продать, а другие купить.
1: Да, ровно так. Ну, то есть, все участники форума, и с одной и с другой стороны, понимают, что у них у всех общая цель — это ускорить достижение технологического суверенитета и импортозаместить все, что можно импортозаместить. Благо, у нас хватает и разработок, и специалистов. Просто нужно, чтобы они встретились со своими заказчиками, и форумы это отличное место для таких мероприятий. Социальная буферизация для
2: нефтяников. Прикольно. Да, это именно она.
1: Кстати, да, я абсолютно уверена, что после того, как они собираются вместе, им всем становится гораздо спокойнее и лучше.
0: Автодор приступит к созданию автопана от Краснодара до Урала в 2023 году. В конце 2023 года планирует начать строительство юго-восточной хорды, которая соединит Урал по Волжье с Черным, Азовским и Каспийским морями. На базе М12 начнут строить огромный автобан протяженностью в 1600 километров. Это, между прочим, ого-го сколько. И пройдут они через Краснодарский край, Ростов, Волгоград, Саратов, Астрахань, Самарскую область, Татарстан и Башкирию. Начнут с Саратова, с Сызрани и Самары и дальше пойдут в нужных направлениях. Предположу, что все это делается в рамках вот этого знаменитого проекта связи севера и юга. Слушай,
1: это очень здорово, меня искренне радует эта новость, и это такой, знаешь, шкурный интерес, потому что э, я родилась в городе растут на дону и я знаю, насколько э, востребованы дороги в любых направлениях, чтобы перемещаться между городами и на юге, и особенно вверх на север. Это супер классная новость, я очень рада, что у нас появляется больше хороших дорог.
2: Мне тоже нравится, но я уже так привыкла к новостям о беспилотниках, что я уже жду, когда поэтому этому автобану беспилотники покатят на 200 километров в час. Черт, это было бы классно.
0: Кроме того, правительство России реализует важнейший транспортный проект Юго-Западной Хорды только что была юго-восточная, а тут юго-западная. Она свяжет Екатеринбург с Краснодаром и, соответственно, Урал с Черноморскими портами, минуя обходные пути, что впечатляет. Наконец-то грузы будут ходить не через Москву вынужденно или через какие-нибудь соседние области, а напрямую через порты, где они нужны, где их ждут и где их увозят или привозят.
1: Это восхитительно. А еще, помимо того, чтобы доставлять грузы, это же прекрасная возможность более удобным способом теперь добраться до Черного моря, полежать на пляже, поесть черчхелы, ну это ли не восторг?
2: Европейские ученые нашли самую блестящую планету. Европейское космическое агентство с помощью телескопа Хеопс обнаружило еще в в 2020 году сфера горячая экзопланету, которая вращается вокруг другого Солнца, чем нашего, вокруг звезды ЛТТ-9779, а в этом году было выяснено, вот буквально недавно на днях, что планета эта покрыта отражающими облаками из металла. Из-за этого она очень сильно сияет. На нашем небе самый яркий объект после Солнца, конечно, это Луна. Она замечательно отражает солнечный свет. Потом планета Венера. Она отражает около 75% солнечного света. А вот эта обнаруженная планета, у которой что есть только номер, названный <coughs> на ранней букву Б, она отражает 80% света своей звезды. А, облака, которыми она покрыта, образуются из силикатов с примеси металлов, таких как титан. А эта планета почти в пять раз больше Земли. А, и размерами с соответствуют Нептуну. А Год на недвижимость всего 19 часов. И обычно планета с такой скоростью вращения вокруг звезды не имеет атмосферы, она просто сдувает. А вот это и есть такие металлические облака. Поэтому атмосфера очень тяжелая, планету никуда не сдувает. И это супер, супер сияющая планета, которую, правда, мы можем пока рассмотреть только с помощью космических телескопов. Обалдеть! Сияет. Да, по-моему, я, я, например, не супер восприимчу космическим новостям, но вот такая она меня просто приседка. Ну, это класс, Это здорово. Покажите мне ее, покажите.
1: А я же правильно понимаю, что фактически это как огромный дискошар.
2: О, да, кстати, похоже. Действительно.
1: Ну, то есть, теперь парад планет может пройти супер зажигательно. Мне очень нравится эта новость. Тобольске на раскопках возле александровского сада нашли артефакты 17 18 веков там значит какая была история в прошлом году э, тобольск выиграл стал одним из победителей э, на всероссийском конкурсе по проектам благоустройства по повышению комфорта городской среды по созданию комфортной городской среды на реализацию этого проекта был выделен федеральный грант и его начали реализовывать и когда начали вести работы по благоустройству александровского сада начали снимать слой земли и обнаружили под ним остатки зданий 17го 18 веков. Об этом сообщил напрямую губернатор Александр Мор, губернатор Тюменской области. Сообщил он об этом на своем телеграм-канале. В земле сохранились самые разные вещи, которыми э, тюменцы пользовались в повседневной жизни. Это монеты, топоры, замки дверей, фрагменты обуви, посуда, изразцы, детские игрушки. Там очень много э, классно сохранившихся артефактов с прошлых веков. И, конечно же, решили, что не нужно э, просто ну, закапывать это все обратно, а, само собой, решили вписать это это как часть проекта благоустройства. Губернатор поручил доработать проект благоустройства, предусмотреть на месте раскопок устройства так называемого археологического окна. но ну, то есть сейчас все, все вот это волшебство накроют стеклянным куполом для того, чтобы каждый желающий мог увидеть, как жили люди в Тобольске 300-400 лет назад. По-моему, это классно. Во-первых, классно, что, оказывается, люди все это время ходили, гуляли по Александровскому саду в Тобольске, и э, фактически под ними уже э, были все эти удивительные э, стены, остатки древних, в жизни и так далее и тому подобное. А сейчас у них будет возможность просто не только гулять в саду, но и наблюдать за тем, как жил город несколько веков назад.
2: Здорово, мне всегда нравится, когда э, какие-то археологические гранты, они превращаются в крупные находки, потому что, ну, в общем, археологов непростая жизнь, я им очень сочувствую, себя здорово, когда ну, что-то масштабное находится, и это почва для как бы крупных очевидных исследований. То есть этот грант, он ну, начал такой достаточно большой ветки для российской археологии.
1: О, все так, при этом это не специализировано на археологический даже грант, а это просто грант на благоустройство территории. И супер здорово, что строители, когда вели работу по благоустройству, с таким вниманием и с такой бережностью отнеслись к археологическим находкам. Там ранее, допустим, была схожая история в Екатеринбурге. Там, значит, нашли тоже деревянный погребак, абсолютно потрясающие, которые тоже несут свою историческую ценность. Здорово, что мы продолжаем относиться к своей истории с такой бережностью и таким вниманием.
2: Ну, так тоже очень хорошо, что не свои ценности, не только нефть, но и другие разные подземные классные штуки, например, следы жизни прошлых людей.
1: А самое классное, что и то, и другое, в Тюмени.
0: И вообще такие штуки создают разнообразие, а значит точки притяжения.
1: Прионы дрожжей помогут понять особенности
2: развития нейродегенеративных заболеваний. Российская академия наук поделилась замечательной новостью. Ученые исследовательского центра фундаментальной основы биотехнологии составили всесторонний обзор свойств живых прионов. Прионы это удивительные возбудители заболеваний, у которых нет ни ДНК, ни РНК. Они отличаются от вирусов. Фактически прион это просто молекула белка, маленькая, короткая. Но она умеет другие молекулы в клетке, куда она попадает, превращать в свое подобие. И прионы складываются в амилоидные бляшки у разных живых организмов. Амилоидные бляшки от откладываются в разных клетках у человека в частности болезни Альцгеймера, Паркинсона характеризуются тем, что внутри нейронов, которые выделяют важные медиаторы, откладываются эти бляшки и работа нейронов прекращается. Ну соответственно, Мозг страдает, организм страдает, в общем все, все довольно грустно. И свойства нейронов они уже несколько десятилетий супер сильно волнуют биологов, и медиков, потому что, во-первых, не супер понятно, как белки ухитряются вести себя как инфекции. У них нет организма, нет наследственности, ну ничего, они не вмешиваются в генетику, в генетический процесс человека никуда не вмешиваются. Но все-таки они остаются такими суперпростыми инфекционными организмами. И их начали здорово изучать на дрожах. Понятно, что мы не можем напрямую перекладывать механизмы работы с амилоидными бляшками в дрожжах на человека. Грибы все таки от нас ну, достаточно далеки. С одной стороны. А с другой стороны, за счет того, что дрожжи бывают в том числе в клеточной форме, на них можно... Из них эти прионы извлекаются вот в чистом нетронутом виде и можно увидеть всю схему, как прион превращает другие белки в прионы и как они превращаются в бляшки. А еще можно с этими бляшками поработать, их там разделить на части смотреть, что происходит. Ну, пока что, спойлер, все плохо. Если разделить на части плен, то он заражает больше луков вокруг. Пока в этом ничего хорошего нет. Ну, так или иначе, это супер хороший способ а, к тому, чтобы лечить а, старческие нейродегенеративные заболевания у человека. А, то есть дрожжи однозначно обеспечат нам чудесные лекарства от старости и хороший веселый мозг в пожилом возрасте. Класс.
0: Офигеть. Погоди, но это лишь фундаментальное исследование? Ран обычно передает это каким-то своим коллегам, которые ну, вот эту фундаментальную штуку используют и делают свою надстройку над ней. Это так работает?
2: Ну, слушай, во-первых, в ранг куча институтов, которые сами производят так или иначе лекарства и проходят через всю цепочку этих исследований клинических, это раз. А два, ну, можно и сотрудничать. Мне кажется, что... Ну, я фанат фундаментальной науки, мне много, много в ней кажется классно. Вот блестящая планета, например, абсолютно бесполезная, да, в отличие от автобана или саммита, глупая вещь, но она делает мой мир прекраснее и лучше. Мне кажется, это хорошая новость. И фундаментально Науки много вещей, они не прикладные, но они по-своему классные Иногда становятся прикладными со временем эта штука очень прикладная: то, что они на дрожжах научились отлавливать прионы и работать с прионами внутри живой клетки напрямую, смотреть, вмешиваться в процессы, изучать, как, что, как во что это превращается. Эта штука она лежит на супер прикладном пути. То есть это не, не какая-то вообще торга от жизни вещь. Смотрите, вот мы, значит, грибочки исследуем. Это супер м, на прикладном пути лежит. Я не знаю, будут ли они передавать этот э, центр исследования биотехнологий, будут ли они сами доводить дума, до как бы технологию или кому-то отдадут, передадут исследования со временем.
1: Не могу сказать. Но это в любом случае. Это здорово. Это дает очень хорошую надежду на то, что э, с Альцгеймером и с Паркинсоном можно будет... Ой, что-то сделать.
2: Ес. Yes. Надеюсь, нас сами ждет старость безраклёсток и Паркинсон.
1: В Москве открылся новый кинотеатр-музейный. Это кинотеатр, который расположен рядом с музеем Москвы. Он находится на Зубовском бульваре на парке культуры. И открыт он... Э, при поддержке значит, самого Московского музея от сети Москино. В чем прелесть этого кинотеатра? Как говорит, э, собственно, директор сети Наталья Макницкая, мы рады возможности открыть для москвичей и гостей города новое культурное пространство. На большом экране крайне редко показывают легендарные фильмы, а в музейном мы будем делать это регулярно. То есть это кинотеатр, в котором будут крутить культовые великие фильмы. Это фильмы Скорсезе, фильмы Копполы, Медзяки, э, Сергея Изенштейна. Э, там огромное количество лент, арт-хаусного кино, фестивального кино и значит, классического исторического кино, которые показывают постоянно. То есть это не только современные фильмы, не только голливудские фильмы или российские фильмы, но и в целом великие фильмы режиссеров, которые хочется посмотреть на большом экране. В кинотеатре в зале 90 мест, а расписание уже доступно и кинотеатр уже доступен для посещения. Он находится в самом центре города. В общем, приходите, смотрите классные фильмы. Там сейчас уже прекрасная программа.
0: Надо сказать, что кинчик вроде как есть как старенький, что очевидно, так и современный, потому что фестивальное кино до сих пор откручивается и его показывают в разных странах. Видимо, прокатное удостоверение дается и России тоже. И этот прекрасный кинотеатр будет удостоен внимания хотя бы ради этого.
1: Да, я абсолютно согласна. Ну и плюс у меня, конечно, это отдельная... Отдельно радуюсь этому, потому что, когда я училась на кинопродюсера, у нас был курс истории кино, и в этом курсе мы смотрели самые разные фильмы, начиная там от начала 20 века, как только появились в принципе фильмы, кинематографы и полнометражки пошли. И всегда было очень сложно воспринимать эти абсолютно потрясающие ленты с экрана ноутбука, или там даже с домашнего телевизора, потому что, конечно, хочется почувствовать, как люди ходили еще в те времена на великие фильмы прошлых эпох. И вот сейчас у нас будет такая возможности это здорово.
2: Ну, мне тоже кажется, что э, это классно и особенно интересно э, в жизни музеев много зависит от э, куратора. То есть бывают люди, у которых такой блестящий вкус на что-то, что у них там каждая выставка следующая за следующей это какой-то ну как режиссерская такая история интересно, будет ли в этом кинотеатре... Ну, не, я не знаю, кто там будет заниматься подбором фильмов, но это может быть тоже таким хобби, когда если окажется, что там будут, будут классные люди делать классную программу, то можно заниматься таким саморазвитием, самообразованием. На старте очень маленькие дела инвестиций, то есть не разбираться с тем, какой фильм надо посмотреть, а ходить на какую-то постоянную программу и там комментарии и так далее.
1: Да, кстати, про комментарии. Планируется, что у многих фильмов перед их показами, ну, на премьерах или там на запуске в кинотеатре этого фильма, будут выступать и кинокритики, и в целом комментаторы, и люди, которые работают в киноиндустрии для того, чтобы, ну, чтобы вы не просто могли насладиться фильмом, но и подходить к этому уже с более, скажем так, профессиональной точки зрения.
0: Супер. МТС проведет Всероссийскую олимпиаду по программированию. Главный приз — 3 миллиона рублей. Второму месту полтора и за третье полмиллиона рублей. Регистрироваться можно будет начать в сентябре школьникам, студентам и полноценным айтишникам. Правда, для последних будет отдельный поток. Отборочные проведут в сентябре в несколько этапов. Для начала будут онлайн задания от МТС. Всех прошедших пригласят в приватный телеграмчик. О нем я скажу чуть попозже. А в финале будет очное программирование на скорость на самом фестивале. Между прочим, тоже челлендж, потому что не все могут скажем так эффективно себя вести в пространстве где есть другие люди где есть отвлекающие какие-то факторы и возможно даже есть какие-то громкие звуки всем этим действием вокруг олимпиады мтс создаст новое комьюнити Туда будет добавлять всех, кто пройдет отборочные задачи. Соответственно, создав это комьюнити, ребята смогут общаться между собой, создавать новые вещи, даже просто используя свои знакомства. Вот этот вот нетворкинг случайно получившийся. Поэтому туда стоит добавляться вообще в любом случае, если вы даже не собираетесь, скажем так, побеждать. 20 лет назад талантливая комьюнити создавала индустрию так, чтобы у нас появилось Яндекс Такси и лучший в мире банковский эквайринг. 10 лет назад появились ребята, которые создали нейросетки, дата-сатанизм, умные ленты, вообще везде. И вот сейчас МТС создает новое сообщество, будет аккумулировать его вокруг себя, как когда-то делали ВКонтакте там, в 2010 году. Это тоже не может не радовать. Помимо официальных соревнований, ну то есть вот этого самого финала, участники на фестивале встретятся с конкурсами, квестами и косплеем. Круто, что ребята задумываются о том, что нужно не просто составить какое-то унылое соревнование, но задумываются о том, чтобы привести туда зрителей, предоставить зрителям не, не просто смотреть на людей, которые пырят в свои экраны, а, но еще и заняться чем-то, ну там, посмотреть на косплейщиц, на косплееров, поучаствовать в конкурсах, а затем, когда смотрящие в экран ребята доделают свои штуки, увидеть то, что они сделали за это время, насладиться их достижениями, впечатлиться и рассказать там своему ребенку, сестре, брату, что ты видишь, какие они классные. Надо тоже к ним. Они крутые.
1: Здорово. Здорово, отдельно, конечно, что э, участвовать могут не только уже взрослые, состоявшиеся айтишники, но и школьники, и студенты. Кажется, это супер круто. Если бы в мое время, когда я была школьницей, была возможность поучаствовать в чем-то таком, блин, я бы с удовольствием это сделала.
0: Я бы тоже. Учитесь хантить ребятки. Так надо, создаешь олимпиадку, даришь им 3 миллиона рублей, а потом, у нас есть есть офер, не хочешь поработать.
1: Кстати, а еще у нас есть косплейщицы и косплееры. Для меня самым сильным
2: рычагом, потому что ты рассказывал, было то, что это похоже на «Контакте Это блин, крутая штука, мне тоже надо в этот часик. Покажите мне, расскажите,
0: ВКонтакте В «Контакте» в свое время тоже организовывала кучу олимпиад, приглашала к себе ребят, которые победили в них вообще было известно тем что объявляла некий конкурс на решение проблемы ну там у нас нет приложения типа все ребята которые умеют описать приложение вот вам техническое задание какое-то простое выполните его все самые лучшие мы там покажем во-первых вас что вы классные а, а во-вторых всем действительно самым лучшим которых мы выберем мы прям сразу пригласим к себе работать и ребята кто участвовал они действительно хотели работать они действительно были заряжены и они делали гораздо больше чем написано в техническом задании поэтому сложность будет высока
1: класс Госфильма фонд оцифрует 40 картин в 2023 году. Этим всем Госфильмофонд занимается к юбилеям, к юбилею Федора Шаляпина к юбилею Сергея Изенштейна. 40 картин из коллекции оцифруются для того, чтобы затем передать их, собственно, к широкой общественности. Такая масштабная работа, она идет к 150-летию Федора Шаляпина, к 110-летию Вера Холодной и к 120 летию Сергея Изенштейна. В чем важность? Развиваются технологии, мы об этом регулярно рассказываем. И пока пленка не оцифрована, а она хранится в виде бобины, где-то в архивах Госфильмофонда. И с ней, собственно, ничего не сделаешь, кроме как ну, ее можно протереть тряпочкой, можно поставить ее в проектор значит, при огромных подготовительных работах, так, чтобы ей не навредить. А когда пленка оцифрована, далее с ней можно делать все, что угодно. Ну, в смысле, с цифровой версией. Можно ее прогонять через нейросети, можно улучшать, можно любыми способами раскрашивать и так далее и тому подобное. А самое главное, что это, конечно же, огромный проект для того, чтобы почтить память Эйзенштейна. Я с огромным уважением отношусь к этому режиссеру, а как, собственно, и весь мир. Многие приемы этого великого российского режиссера э, были, значит, заимствованы современной киноиндустрией. Словом, занимаемся, продолжаем заниматься просвещением и ожидаем, что оцифрованные картины пополнят ряды отечественных кинотеатров.
2: Чапаев топ. Мне еще нравится, я предполагаю, я не знаю, конечно, точно, что можно будет немножко улучшить качество ну картинки и звука когда будут оцифрованные эти ленты. И это было бы супер здорово, потому что ну, чудесные режиссерские находки и вообще революции своего времени просто, вот, которые можно было бы посмотреть с чуть большим комфортом, ну, чуть более привычно для того, как сейчас кино снимают.
1: Да, именно так, потому что, ну, то есть, понятно, что за год развития киноиндустрии э, во-первых, все эти приемы так или иначе нашли свое отражение в современных фильмах, но и да, мы уже, конечно, разбалованы хорошей картинкой э, вот это вот 8К-качество, звук и так далее и тому подобное. И пока это кинопленка, ты ничего с этим не сделаешь. Но как только у тебя появляется цифровая копия, ты можешь с помощью современных технологий настолько улучшить фильм для того, чтобы э, пользователи получили свой вот этот современный киноопыт и стали чуть ближе к мировым шедеврам, э, которые, вот собственно, сохранились в истории.
0: Подсвечу, что восстановление материалов будет еще и к 130-летию Веры Холодной. Фотографии этой женщины видели, мне кажется, вообще все русские люди, потому что невозможно не увидеть ее вот эти знаменитые фотографии в каком-то таком цыганском виде. И, к сожалению, как будто бы нельзя было увидеть фильмов с ней. Хотя, вообще-то, актриса знаменитая, но, к сожалению, очень старая. В смысле, что она снималась в... С четырнадцатого по девятнадцатый год двадцатого века. Соответственно, фильмов этих, ну, с некоторой сложностью только можно найти и посмотреть. Они недоступны массовому зрителю. И если будут в том числе восстанавливать фильмы с ней, то наконец-то сможем их посмотреть это очень здорово.
1: Да, все так. Она э, играла, например, в таких фильмах, как «Молчи, грусть, молчи», «Последняя танга", «Сказка любви, дорогой». Э, это классика мирового кинематографа, абсолютно потрясающие фильмы. И да, я согласна, если появится больше фильмов с «Верой холодной», мы все только в игры, потому что она невероятно красивая. Просто загуглите прямо сейчас «Веру холодную», э, это скрасит ваш день.
0: На этом все. С вами были Дима Уткин, Елена Сударикова и Марина Потапова.
2: Подписывайтесь на нас ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, Ютубе, Рутубе, Мэйв, все ссылки ждут вас в описании.